1: El mundo de hoy es un mundo online. Conectado en tiempo real. América.
2: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva
1: con Berlín González.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González. Y bien, vamos a comenzar el podcast. Y antes que comencemos este podcast, quiero decirles y comunicarles que simplemente este podcast es para cambiar el podcast que bueno, de hecho ustedes no van a notar nada porque vamos a cambiar el audio ya que en la consola este cuando estábamos grabando el podcast anterior todo salió mal, se escuchaba horrible gracias a la actualización de Spreaker. Y de todas maneras vamos a grabar este podcast y se los vamos a poner de nuevo este tuve muchas quejas, es la primera vez que la gente se queja conmigo y gracias a eso pues los números no han estado funcionando pero está bien, yo lo entiendo y también eh, nuestros compañeros lo entienden así que vamos a, a crear una vez más ese podcast para que ustedes lo puedan escuchar y nos lleven pues, en la palma de sus manos en sus smartphones o en sus tablets, ¿sale? Pues bien, comenzamos una vez más el podcast de tecnología Tendencias Tech Estás escuchando pues, a Berlín González, Adrián y Alejandro, y continuamos enseguida.
2: Estás escuchando el programa
1: de noticias de tecnología: Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
3: Bien, perfecto, llegamos ya acá, me estoy acomodando la silla y abrimos los micrófonos a nuestros compañeros, Adrián y Alejandro. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
4: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí pues este, vamos a, a corregir lo que comentabas y pues a intentar este, que todo salga igual porque la verdad que a, eh, fue un podcast muy, muy interesante, muy, muy bonito también de hacer y esperemos que vuelva a salir todo perfecto.
3: Sí, así es. Es una pena que haya salido todo mal, pero quiero hacer una, un énfasis en que todo salió mal porque después de que actualicé la aplicación de Spreaker, todo se vino abajo. Entonces, eh, una disculpa de parte de Tendencias Tech y bueno, ni modo, lo sentimos mucho. Pero bien, vamos a comenzar el podcast y este, pues el podcast anterior nos vamos a ir de corrido. El podcast anterior estuve yo platicándoles acerca... ...o no el podcast anterior, sino más bien dicho el podcast que no se escuchaba bien o que no se escuchó bien... Eh, ...yo les platicaba acerca y me burlaba acerca de Cristiano Ronaldo que fue comidilla en las redes sociales... ...y pues resulta ser que este jugó Chile contra Portugal y todos vimos cómo pues perdió Portugal... Eh, muy mal, porque se esperaba más de Portugal por tener a Cristiano Ronaldo entre los jugadores pues más famosos y más mejor pagados y estrellas del fútbol, soccer, o del fútbol como ustedes lo conozcan y gracias a esto Twitter fue tendencia cuando él estaba jugando, entonces mucha gente hizo memes o hizo memes como les quieran llamar, acerca de cómo perdía en contra de Alexis y, este, y obviamente pues es algo feo. Ahora, apenas hace unos días, eh, antes de eso, nosotros decíamos que buena suerte México y que no sé qué rollo. Pues bueno, también nos defraudaron completamente. Yo creo que este, bien merecido nos lo tenemos por, este, por andar diciendo que, que Cristiano Ronaldo no servía para nada. Eh, pues no lucieron mucho los, los jugadores los jugadores estrella, ¿no? Y los jugadores que están en otros clubes o clubes no funcionaron bien, incluso el que anotó el gol, este, sin, yo no soy un profesional, o sea, no sé mucho del tema, pero sí les puedo decir que no este no se esperaba que anotara el gol, que me parece que fue Fábrigas o algo así. Y este y quedaron 4-1 y todos pensaban que México le iba a ganar pues a Alemania. Porque Alemania no venía con lo que viene siendo eh, los jugadores, eh, cómo se les puede llamar, no finalistas, pero los jugadores eh, que clasifican no, no clasificados, o sea, titulares, no con los titulares. Entonces todo mundo decía, bueno, saben qué? México tiene la ventaja de que tiene titulares, tiene estrellas en nuestro, en otros, este, en otros clubs eh, y pues puede hacer mucho daño. De hecho, las estadísticas. Eh, daban a que el partido podría empatar O que México podía ganar Pero jamás decía eh, que Alemania podía ser eh, Que se llevara una victoria En la Copa Confederaciones Para pasar a las finales Y que la final pues obviamente va a ser Alemania y Chile Y se van a estar enfrentando México y Portugal Si no mal recuerdo O a lo mejor estoy inventando Pero lo que sí es cierto es de que todo esto Cayó como charola o como cube, con un cubetazo de agua fría, ¿no? Porque todos esperábamos que México, como siempre, y lo digo de buena onda, entramos muy confiados, los dos primeros goles fueron en menos de 10 minutos, o sea, eso es algo doloroso, pero hay que reconocer que no estaban bien preparados mentalmente. Yo creo que les cayó el 20 de que tenían que ganar ya a los, que será?, Uh, 70, 80 minutos de entrar en los dos juegos, o sea, el segundo tiempo. Pero pues ya era demasiado tarde para poder hacer algo. Y obviamente las redes sociales, tanto como Twitter, Facebook, y por mencionar algunas, incluso YouTube, luego, luego la gente poniendo videos y todo esto. Pues haciendo burla de México. Porque pues se esperaba más, ¿no? De las redes. Este, no de las redes, pero de México se esperaba más. Y qué pena que no. Este que no, no dio resultado. Ahora, yo la verdad sí creo que los cambios que hizo el director técnico de México eh, en meter a, a Rafa Márquez ya en el segundo tiempo, cuando ya se estaban viendo las cosas muy en negras, o a, algunos cambios que la verdad no tuvieron nada que ver, se me hace que fue una muy mala decisión y yo creo que todos iban muy confiados y desafortunadamente pues les tocó perder, ¿no? Les tocó perder. Y nos salió el tiro por la culata Porque como yo lo dije Yo reconozco que sí me estaba burlando de Ronaldo Y dije no, es que México ahorita va a estar bien parado Y, y resulta ser que no Todo lo contrario México eh, pues no dio, lo, no dio el ancho Y pues ahora imagínense jugar Entre comillas digamos Imagínense si hubiera ganado México-Chile No sé cómo estarían las cosas Pero los chilenos se van con todo Y yo creo que dieron el alma en el partido Por eso fue que ganaron y los mexicanos veníamos muy confiados como siempre, ese es nuestro bendito error, que siempre nos confiamos este, en este tipo de partidos, y no sé por qué ¿eh? no sé si es algo muy mexicano, o si es algo que los directores técnicos lo... ¿cómo se dice en español? de embracement, como que le dicen hay que la tranquila y no sé, no sé también igual los cambios que hizo se me hicieron muy mala onda, pero en la red social de Twitter... Obviamente Chicharito Hernández fue otro de los que... Eh, la gente se los comía... Muchos lo aplaudían... No, que échale gana Chicharito y otros decían... Oye, es el único trabajo que tienes que hacer... Y no lo haces bien... Pues es cierto... O sea, también hay que ponernos de todos lados... ¿no? Este... Y lo que le pasó a Ronaldo... De que no pudo... Ni siquiera tirar un penal... Porque pues obviamente su equipo... Eh, erró tres penales... Y Chile pues metió los tres penales y el último lo metió, entonces pues ya no pudo entonces Ronaldo ni siquiera tirar el, el tiro penal. Entonces, de la misma manera, a Chicharito le pasan las cosas, no anota goles, muy fuera de... Se, se veía muy desubicado. Entonces, todo esto fue trending topic en las redes sociales y más que nada en Twitter. Y pues ese es mi granito de arena yo no sé ustedes qué piensan acerca de, de tanto como de como de ronaldo como en este caso de chicharito ¿Qué piensan ustedes chicos
5: pues bueno este buenas noches a todos buenos días y buenas tardes a según nos escuchen eh, yo creo que eh, el día que estuvo el partido a, ayer ...unos colegas estaban este antes del partido previo... ...y me decían... ...vente vamos a ver el partido... ...y le digo... ...no es que ya sé el resultado... ...bueno no en el marcador concreto... no ...sino ya sé cuál va a ser el, el consecuente pues final... ...porque... ...no es una maldición... ...ni es porque seamos el, el, los mexicanos así... ...sino... Eh, tendemos mucho a no hacer las cosas de forma, en el nivel de, al menos de fútbol No hacer las cosas de forma organizada eh, Recordemos por ejemplo que hoy por hoy países como Argentina y como Brasil en fútbol Tienen ubicados en diferentes ligas en Europa Es decir, Bundesliga, Premier Liga, eh, la Liga Española, etcétera en primera división, segunda división, tercera división Tienen colocados aproximadamente cada uno de esos países Mil, mil jugadores, mil argentinos, mil brasileños en las ligas europeas Nosotros estamos eh, apoyándonos nada más de escasamente siete o seis Y además ni siquiera muchos de ellos son titulares, ¿no? ...no es que estén en tercera, que estén en primera... ...no importa, lo importante es que haya muchos jugadores... ...partiendo de ese principio... ...pues no tenemos nada contra qué defendernos... ¿no? ...por otro lado... ...los planes con los cuales se hacen las cosas... ...Chile lleva un proyecto que no lleva tres años... ...ni échale ganas... ...inclusive tuvieron un cambio de entrenador... ...y la esencia del jugador del estilo no cambió... ¿no? ...no les afectó un cambio de entrenador porque esa es una generación muy buena de jugadores chilenos, pero esa generación no se dio de forma espontánea, ni surgió un milagro chileno, nada, a eso se le llama organización. Por el lado de Alemania, no, pues estos alemanes llevan más de 25 años en el proyecto, ¿no? Y está documentado, pues, cómo ellos llevan a su selección desde niños. Estos jugadores que ahorita están en la, la selección B, que le ganó a México, esos cuates llevan desde niños jugando juntos en, a nivel selección y cada uno en sus clubes. Y no es cualquier club, están jugando en la liga también de Europa. ¿no? no es nada más en Alemania donde juegan. Así es que estamos hablando de un nivel de organización brutal que no existe en México porque... Los directivos no tienen la capacidad de ser organizados. Eh, inclusive recordarán ustedes cómo se trata a los jugadores y si no lo saben, en los drafts se violan muchas reglas de los derechos humanos, de los trabajadores me refiero. Eh, son maltratados, eh, no de golpes físicamente, sino sus derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podríamos estar cuatro horas hablando sobre este esta situación ilegal que se vive y está solapada por autoridades mexicanas. Eh, y eso hace que los jugadores muchas veces lleguen inclusive a las olimpiadas lleguen sin camisetas, sin apoyos económicos en otros deportes, ¿no? pero es el mismo cuento, pues los directivos eh, a final de cuentas el deportista es el que está eh, a expensas de, de la gente de pantalón largo, muchos de ellos no tienen ni siquiera un trabajo de, de un club, pues y, o están entre, lo, me contrato o no me contrato, me dan de de baja o no me dan de baja la selección que va a jugar en la copa oro en Estados Unidos, uh, ya los quiero ver a ver cómo van a resultar porque no, no está organizado este proceso no No vienen de niños ni es un proyecto que lleva 25 años como el de chile como el de alemania etcétera etcétera no entonces los, los resultados son naturales no. A pesar de, de, de todo lo que podamos en un momento dado decir, pues no hay organización deportiva, ¿no? ustedes lo viven en las empresas, Berlín, tú que trabajas en, en una empresa o que estás incorporado en una empresa importante, pues estos procesos se tienen que dar poco a poco programados y, y, y bien pensados, ¿no? Para que por consecuencia pues haya un podcast y luego dices, bueno, voy a llamar a dos fulanos o a los que se necesiten para que hagamos un podcast eh, bueno, profesional y va organizado, ¿no? Tum, 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 los vas programando, nos invitas nos convocas y están los resultados aquí pues todo eso es un proceso no 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 edad de échale ganas berlín tú puedes eh, dios te bendiga ojalá y la virgen te ayude y tú puedes y no no son procesos no ya, bueno así lo veo yo no sí de tienes, mi chor.
3: tienes no tienes toda la razón <risa> alejandro este tú qué opinas I Amén, mean, sí, Adrián. Adrián.
4: <coughs> este, pues igual la verdad que muy, muy acorde con lo que ustedes piensan. Yo creo que además de todo lo que dijo Alejandro, que es la parte organizacional, obviamente sí, no hay profesionalización. Yo creo que que los directivos, este, pues están ahí para para ganar dinero, para ver intereses económicos y, y creo que dejan muchas veces de lado los resultados deportivos esa continuidad que debe darse a un técnico o a un proceso o a un desarrollo de jugadores creo que en México no estamos acostumbrados a hacer las cosas a largo plazo queremos resultados muy rápidos queremos eh, ingresos rápidos queremos todo rápido entonces realmente eh, nos cuesta mucho culturalmente hacer un proyecto que te va a dar frutos en 10 años o en 5 o en 15, o sea, no, no estamos acostumbrados y queremos ya ser campeones del mundo en el 2018 en un año, cosa que es imposible, entonces yo creo que hay que aprender a trabajar primero con los tiempos, con los procesos eh, con, la, con la organización para ser profesionales y, y, y tener metas más a largo plazo, por lo menos a mediano plazo eso en cuanto a la organización y, y que decían ustedes, pero creo que al mexicano, al futbolista mexicano también le falta ser más profesional y me refiero en el aspecto pues de, de, de su cuidado, de su entrenamiento eh, hemos visto muchos escándalos, muchos de, desórdenes, desmanes, que han pasado siempre en cualquier concentración que se da desde el equipo mexicano, hay algo que pasa, hay quien rompe las reglas, hay quien hoy no, no llegó a dormir, que no llegó a entrenar, que se fue a, a un bar, que, o sea, pasa siempre, entonces yo creo que, que el futbolista le hemos dado los medios de comunicación sobre todo y la sociedad, el título de ídolos, ¿no?, cuando en realidad eh, muchas veces no lo son. Entonces, eh, por esa parte yo también creo que al futbolista le falta mucho ser profesional, saber que es su trabajo, que es bendecido, porque gana millones de pesos o de dólares, que vive como una minoría de quizás el 5% de todos los mexicanos o menos. Y bueno, y en vez de cuidar eso y cuidarse él como profesional, este, pues lo que hace es dilapidar, eh, digamos, su talento, su dinero, o, o, o porque simplemente ya se ganó un nombre. Entonces yo creo que, que es la conjunción de las dos, ¿no? Lo que dice Alejandro, lo que dice Berlín, y yo creo que un parte también de la cultura que tenemos de ser profesionales en lo que hacemos, de hacerlo bien, y de obviamente eh, obtener resultados a largo plazo, con niños, formándolos desde los 6, 7 años. Y quizá van a ser campeones del mundo cuando tengan 20, pero eso no lo entendemos. Queremos ya a, a 11 que sean como Messi, como Ronaldo y que vayan a ser campeones en un día. Ahí están los alemanes, tienen 20, 21 años y probablemente si no en este mundial, en el otro, pues haya muchas posibilidades de que sean campeones, ¿no? Eso es lo que pienso.
3: Sí, definitivamente este es algo interesante porque... Más allá de, del deporte, del fútbol, yo sé perfectamente porque estuve jugando eh, casi profesional. Si no, fue porque me descompuse o mi rodilla me quedó mal. Pero este, fíjense que para poder entrar para, como futbolista, aparte de ser bueno, tienes que tener lana. O sea, que tienes que tener dinero porque tienes que comprar tu base. Eh, y esas bases no son baratas. Ahora, ya que una vez que estás en un equipo grande, eh, depende mucho también ya del entrenador y todo esto, pero tenemos la mala costumbre que los mexicanos eh, sí somos muy, y lo voy a decir, y discúlpeme, somos muy valemadristas. Eh, ¿qué, ¿A qué me refiero con eso? Que en todos nos dicen, ¡Ay, sí, ya mañana, no te preocupes! O sea, tranquilo, ahí está bien. Y ese tipo de... de, de de mentalidad Es la que siempre es la que nos Nos perjudica En, en todos los deportes Yo quisiera generalizarlo No solamente en el soccer Porque eh, yo creo que debemos de, de aprender De los deportes este No sé si está bien la palabra Que voy a utilizar Pero los deportes para Parapléjicos Para personas que tienen discapacidades Que a pesar de que cuentan con una pues con un, eh, no con una barrera, pero con algo que, que ellos no tienen. Por ejemplo, hay personas que no pueden caminar, pero aún así usan sillas de ruedas para hacer carreras. Eh, hay unos que no ven, pero hacen otras cosas. Estas personas, yo creo que si se llevan eh, las medallas, ya sea, ya sea de oro, de plata, de lo que sea, en cualquier deporte que sea, aunque no ganen, porque son es bastante el... el, el el esfuerzo que hacen no por estar ahí. Y yo creo que las personas, y me voy a referir, este, por ejemplo, digamos Chicharito, que si sí es cierto, no es fácil, no le ha sido fácil. Eh, en algún tiempo yo seguí muy de cerca su carrera y obviamente había personas o directores técnicos que no lo dejaban jugar y cada vez que jugaba, jugaba simplemente este, 15 minutos y anotaba un gol, anotaba dos goles, pero jamás le, le dieron este, el... el la pauta para poder jugar Ahora, eso tú lo dices No, pero de todas maneras juega poquito y cuando juega gana Sí, es cierto, pero ¿sabes cuál es el problema? que tiene una mentalidad ya de perdedor que él sabe que va a entrar nada más un pedazo, o sea, no va a entrar ni siquiera todo el, el partido completo y ya está teniendo problemas mentales ahora, los problemas mentales en un deporte o en un trabajo siempre se dan, y es lo mismo que le pasaba a Cristiano Ronaldo en el partido, él sabía que ya una vez que gerraba unas dos, tres, cuatro si ustedes se dan cuenta, la manera en que él juega, es de que cuando ya no ve cuando empieza a tirar, a tirar y a tirar y que no entra, no entra, se empieza a desesperar y y ya valió y hasta ahí llegó y jamás se va a recuperar y es muy difícil que se recupere ahora la otra parte también de un equipo fíjense y hago connotación a la palabra equipo es porque es, es en realidad un equipo eh, nuestro problema es de que siempre hay la individualización e individuales personas que siempre quieren hacer nada más yo nada más yo y eso nos lleva a un error eh, desafortunadamente México, yo creo que de eso es de lo que carece de, 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 del, del equipo, ¿no? Al último, eh, como dicen todo, como bien lo dijeron ustedes, es una responsabilidad. Hay personas que no le interesa tanto. Eh, en, eh, todo esto viene desde abajo, desde cuando te levantas a las 4 de la mañana para empezar a hacer eh, este, tu entrenamiento... Si no llegas a tiempo, todo esto influye en cómo las personas o el equipo en el que estás jugando, pues te mira, ¿no? De igual manera en tu trabajo, si tú llegas a tu trabajo temprano y haces las cosas bien, la gente no se mete contigo, pero si llegas tarde, este, te tomas dos horas de, de para comer eh, y te vas temprano, pues obviamente va a decir, oye, qué falta de respeto, ¿no? Yo llego a tales horas y me, y me tomo mi hora de comida y me voy tardecito, o a la hora que es, y este llega tarde, eh, se agarra más tiempo de comida y se va temprano. O sea, eso yo creo que es muy importante porque manda un mensaje de perdedores y, bueno, le van a echar la culpa al árbitro, le van a echar la culpa al portero, le van a echar la culpa al director técnico, ...porque no están poniendo atención a lo que deberían de hacer. Y esto no solamente es con México, señores, es con Portugal, con Estados Unidos, con otros países... ...que esto así, así es, los juegos así son. Pero lo que quiero yo darles a entender es de que en equipo sí se hacen las cosas bien. Y para muestra un botón. Nosotros somos tres personas... Y a veces me da mucha pena decirles Oye, te gusta? vamos a grabar Y yo sé que tienen vidas ustedes Alejandro, Adrián Pero este es un equipo O sea, si yo no, si yo no hubiera querido Yo sigo continuando el podcast Yo solo Pero yo sé que, que es mejor traer más personas Y sé que entre los tres Hacemos un podcast más ameno Y de eso se trata De ser un equipo Y yo creo que México y Portugal De eso fue de lo que carecieron De ser equipo Definitivamente ¿Qué opinan ustedes?
5: Sí, así es, eso es la esencia del, en el caso del deporte que estamos hablando, pues el fútbol asociación Y ahí se nota exactamente lo que hace Chile con el fútbol la asociación Están unidos, no son los Ronaldo, no son los Messi, tampoco son este, desconocidos Pero sus habilidades las han sabido conjuntar se han sabido dar a respetar con el nuevo entrenador, con Pichi, y eso es lo que hace este un equipo poderoso, ¿no? Indisoluble, porque de hecho, cuando estaba en la ronda de penales, pues ves con qué. con qué coraje, con qué. Y aparte técnica, ¿no?
3: Sí, no, claro, desde luego. Adrián, algo más que quieras agregar.
4: Este, no, la verdad que. Que pues ya lo dijimos todo, yo creo, y es eso: es también este. Acuérdense que la, la suma de las partes, pues es más que, que, que su conjunto en general, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sí necesitan. Todos están en la misma sintonía, romperse el alma como se veía que hizo Chile con esa hambre de ganar, de, de ser alguien, de ser una selección que, que pase, que trascienda y pues hasta que esa mentalidad llegue a todos los, los jugadores mexicanos creo que vamos a poder sobresalir, por lo menos en el deporte.
3: Sí, así es.
4: Pues bien señores,
3: vamos a una breve pausa, nosotros continuamos recuerda que estás escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología con Berlín González, Adrián y Alejandro. Continuamos,
2: no le cambio. Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias
1: Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Descarga la aplicación de Tendencias Tech en tu smartphone. Disponible para iOS y Android.
3: Así es, estamos disponibles en iOS y en Android y nos puedes descargar como Tendencias Tech. Aparte de eso, también estamos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Tendencias Tech. Y obviamente en Twitter estamos como arroba Tendencias Tech. Obviamente nos puedes visitar en nuestra página de internet tendencias.tech. ¿Sale? Y bien, este, una vez más quiero pedir disculpas porque este podcast viene a reemplazar este mismo podcast, <ríe> que anteriormente lo grabamos y nos encantó como salió y todo, pero salió terriblemente mal, se escucha horrible y estamos conscientes de eso y les pido una grande disculpa para aquellas personas que lo escucharon y para las que no, que, que no fueron muchas, muchísimas gracias de todas maneras. Así que este, continuamos con el podcast, no me le cambies, eh... Continuamos
4: <risa>
2: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast
1: Tecnología Colectiva Con Berlín González
3: Pues bien, eh, ¿qué les parece Si comenzamos el tema Eh... Con Alejandro, no, con Adrián. Comencemos con Adrián.
4: Ok, eh, bueno, recordando, retomando, por así decirlo, porque como bien dices, vamos a sustituir ese podcast. Es eh, de lo que presentó Apple en su WWDC de hace un mes aproximadamente. Un nuevo formato, un nuevo formato para las fotografías, para las imágenes. Eh, Platicábamos que esto esto va a conllevar Sobre todo, y quiero darle énfasis a esto Más que a los datos técnicos eh, Va a, a trascender O sea, va a generar La sustitución, en este caso de JPG por el nuevo Formato que se llama HEIF EIF eh, Que obviamente ahorita les comento todos los, los cambios que va a tener Pero lo importante es la tendencia Que siempre ha, que ha, ha creado Apple En este caso, eh, puedo diferenciarlo o catalogarlo en dos partes, ¿no? Muchas veces eh, eh, el iPhone no no es el primer teléfono que implementa nuevas tecnologías se le se adelantan por así decirlo por las filtraciones y demás se les, se les adelantan las otras marcas pero cuando esto sucede siempre eh, Apple lo que hace es mejorar mejorar lo que ya se hizo y aparte crear la tendencia establecerlo definitivamente en el mercado y a partir de ahí todas las demás marcas van a copiar o intentar copiar lo que Apple ya hizo llamémosle sensor de huellas dactilares, llamémosle quitar el, el jack de, de auriculares Llamémosle la resistencia al agua Y, y todo el, el, el 3D Touch Todo lo que Apple ha hecho después de, la de, de las demás marcas Pero lo ha consolidado Y lo ha hecho ya este, un estándar Bueno, en este caso Apple sí se adelanta A, a, a las demás marcas eh, con este, Implementando este nuevo formato AVE, Y bueno, eh, va a revolucionar Hablábamos de que de que Adobe, eh, va vamos a ver qué, qué sucede ahí con, con, con ellos y cómo inclusive Alejandro comentaba, todas las marcas de, de, de fotografía o, la, o la, la misma fotografía fuera de los teléfonos, sino como en cámaras fotográficas va a tener que tener un cambio o ponerse a Sansón con las patadas, que no creo, ¿no? Entonces, hablando ya un poquito de lo que es este formato de IF. Bueno, realmente eh, es un contenedor de imagen, no es solo una imagen, sino que es como un folder que va a contener muchas imágenes a la vez, lo que obviamente en el iPhone le va a dar cabida a sustituir el Live Fotos, que, que ya ven que es una secuencia de imágenes que te queda un pequeño videito, pues para eso va a ser el formato de IF, también el GIF, ese formato que, que, que este es, es una secuencia de fotos que va repitiéndose infinitamente, también lo va a sustituir. Ahora, <coughs> perdón, ¿cuáles son las mejoras? Realmente, eh, si hacemos cambios, si nosotros tomamos una foto y queremos editarla, queremos aplicarle un filtro, queremos recortarlas, este, estos cambios no van a ser permanentes. En cualquier momento podemos volver atrás y volver a quitar la edición y tener la foto original, cosa que, que con el formato JPG o el PNG no se podía Tú ya la recortabas y ya te quedaba la, la foto recortada para siempre. Esta es una, una virtud, por así decirlo. Otra, la calidad es el doble. ¿Por qué? Porque las fotos eh, anteriores o bueno actuales todavía con JPG soportan 8 bits de, de calidad de color. Ahorita el, IE, el EIF va a tener 16 bits de color, o sea, el doble de calidad eh, en cuanto a la nitidez del color. ...y va a pesar la mitad, entonces para mí esta es la mejor parte, ¿no? El doble de calidad y, y, y el 50% menos de peso, lo que va a traer muchísimos beneficios, llamémosle eh, el que tiene un dispositivo con poco almacenamiento, con 16 gigas que todavía hay muchos, pues una de dos, y si es muy ácido a las fotos va a poder tomar el doble de fotos... O oh, si no es así, pues va a tener muchísimo más almacenamiento que le va a sobrar para otras cosas, ¿por qué? Porque ya las fotos que tenga no van a ocupar tanto, entonces eh, yo creo que por ahí va el hecho de, de, de que es una mejor importante tener más calidad en menos peso. Otra cosa es, como solamente lo voy a implementar ahorita de entrada el iPhone, entonces eh, entre iPhones, por, por iMessage o, o como lo quieras transferir, lo vas a poder pasar con el mismo formato if, no hay ningún problema. Pero obviamente Apple también entiende que como ellos no están sacando ningún otro dispositivo o, 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 o red social o aplicación, o además va a ser compatible de inicio, entonces... Pues lo solucionaron muy fácil. Cualquier fotografía que tú tomes ya con el formato EIF y lo saques a una red social, a un WhatsApp, a un Telegram, o lo que uses, va a ir automáticamente exportado en JPG. Entonces, no vas a tener ningún problema. Tus fotos se van a poder compartir donde quieras y como quieras. Pero a partir de iOS 11, ya Apple va a implementar, te guste o no, este formato EIF yo creo que sí nos va a gustar porque nos va a dar más, en eh, lo que va a ser más visible, más almacenamiento y mejor calidad ya ahorita ustedes complementarán sobre la tendencia que va a crear Sobre el paradigma que va a romper Y sobre la, la, o sea, lo nuevo El mundo de la fotografía Se va a revolucionar en un, uno o dos años Con esto que Apple está haciendo Porque recordemos que lo que Apple hace Para bien o para mal Crea una tendencia y se vuelve un estándar A partir de que el iPhone lo saque
3: Sí, obviamente eh, Apple está Creando Este nuevo archivo de fotografía, el cual viene a crear tendencia y a crear una nueva, un nuevo formato, no nueva, un nuevo formato en el que varias empresas y como lo dije en el podcast anterior, como Adobe, no lo van a querer este, optar o no lo van a querer eh, agarrar muy bien, porque obviamente todos sabemos Adobe y Apple se llevan bien pero es así como una sonrisita hipócrita entre los dos y de todas maneras yo pienso que algo interesante es de que una vez que, que esto llegue pues obviamente va a empezar a hacer tendencia y por el momento funcionará nada más en los iPhone pero estoy seguro y ustedes no van a poder dejar de engañar que esto va a funcionar en multiplataforma tanto en, en, este, en, en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio de Apple. Porque recordemos que el iMessage lo puedes utilizar bien en, en tu iMac, en tu MacBook Pro, como en una tableta, o como en el iPad, o en el iPhone. Entonces, es curioso saber qué tipo de respuesta tiene eh, empresas como Adobe en hacer este formato un estándar no porque les comentaba que esto se va a poner de color de hormiga porque ellos van a decir bueno es que nosotros preferimos preferimos tener este por decirlo así eh, los archivos psd que son los archivos de photoshop pero en este caso tenemos que crear uno nuevo que es el leif y este pues este va a ser en un futuro el archivo predominante en los dispositivos Apple y ellos se tienen que poner las pilas porque si no lo hacen obviamente como les comentaba también eh, pues la gente va a empezar a, de, a, a desinstalar estas aplicaciones ya sea en, una, en un smartphone o tablet o lo que ustedes quieran porque si esta aplicación de Adobe no lo hace tal vez la aplicación de Paint sí lo hace y esto es algo que, que va a causar mucho, eh, mucho polvo, va a levantar mucho polvo y como les comentaba también anteriormente, así como causó mucho revuelo esto, lo de Apple quitando los audífonos o el puerto para los audífonos, eh, este viene siendo también lo mismo, va a crear una nueva tendencia, es un nuevo formato, mucha gente se va a quejar, pero a la misma vez eh, empresas grandes como Samsung, como LG, van a comenzar a, a realizar sus propios formatos, porque de alguna manera u otra esto funciona para Mac, o sea, para Apple, perdón, y si funciona para ellos, otras empresas lo van a empezar a, a realizar de la misma manera. Ahora, lo interesante aquí es de ver cuánto tiempo se tarda el mercado en acoplarse a este nuevo formato. Todos sabemos que hay bastantes personas utilizando pues los productos de Apple, ¿no? Y es, es muy buena o sería muy bueno saber con qué aceptación tiene esto también porque eh, Adrián dijo es que lo puedes compartir en redes sociales de hecho Apple lanzó una red social entre comillas y se me fue el nombre y no es ni vieja apenas tiene unos que será seis meses pero casi nadie habla de ella pero funciona para poner, tomar fotografías este, y pones ahí como, como letras y cosas así a la fotografía y no se oye mucho. Entonces yo creo que eh, eh, quieren hacer que esa aplicación se eleve, se eleve más, obviamente, y que la gente lo utilice mucho más para poder tener pues mejor tiempo de uso en su aplicación. Y creando una, una herramienta que nos va a beneficiar a todos los usuarios de iOS, pues es algo impresionante, la verdad. Ahora, lo único que me preguntaría yo es... ¿Cómo lo tomarían las demás empresas que tienen que formar este nuevo formato en su software? Ahí es donde yo quisiera saber.
5: Eh, Alejandro, ¿tú qué opinas? Eh, fíjate que algo que tú mencionaste y lo remarcó también Adrián eh, en anteriores podcasts... ...es que la tendencia de, de Apple, por ejemplo, con, con lo que respectaba a Flash era pues, no, la verdad esto que ocupa muchos recursos y nosotros no nos interesa como Apple seguir trabajando con, con Adobe Flash y Paz, lo empezaron a marginar, ¿no? Y hoy por hoy, pues Flash ya no es un... Eh, nadie en sus cinco sentidos diseña una página web con, con software o que incluya Flash o ActionScript, que era el lenguaje de programación y, y ahora viene esta parte del, del formato de fotografía si no se ponen las pilas este, la empresa Adobe, pues lo más probable es que queden marginados, ¿no? Y eso empieza a marcar ya una tendencia, este, como es el, el título de este podcast, Tendencias Tech, empieza a marcar una tendencia hacia que debe de ser muy hábil la empresa que, que realiza el Photoshop porque si no van a quedar también relegados, ¿no? Y el que va a tomar el mando de todo esto va a ser Apple, ¿no? Así es que debe de trabajar con mucho cuidado Adobe si quiere incorporarse a esta ola nueva que viene, si no lo van a empezar a relegar y es el hoy por hoy es prácticamente de los productos estrella de Adobe Photoshop, eh, Adobe Lightroom, eh, etcétera. Tiene algunos, pero ya no son tendencia como era hace 10, 15 años, ¿no?
3: Sí, no, sí tienes toda la razón y fíjate que, que mencionaste el action script y el, el action script únicamente eh, se podría utilizar en Adobe After Effects para poder crear esas animaciones impresionantes en el, pues en el software de edición de video. Pero últimamente es cierto, Apple en conjunto con, pues, obviamente Steve Jobs fue el que dijo, saben qué. De hecho, él, él siempre dijo que que Flash para él era una porquería y jamás uh -huh. y jamás sus dispositivos eh, correrían Flash y fue tanto así que en algunos años este se generó la nueva tecnología y ahora recuerdo que les platicaba acerca de que Apple fue un gran eh, pionero para que el lenguaje HTML5 en conjunto con Google saliera y pudiese pues obviamente reemplazar al al flash de adobe no entonces como les digo entre adobe y, y apple no hay muy buena eh, no se llevan muy bien eh, detrás de escenas o detrás de cámaras siempre hay esos roces y de esta manera apple dice sabes que yo creo que vamos a crear un nuevo formato y lo están aventando al mercado y los proveedores de cualquier o de terceras eh, ap aplicaciones para editar fotografías se tienen que acoplar a este formato si es que quieren que los usuarios continúen utilizando esas aplicaciones. Y es ahí donde utilizan ellos muy bien el marketing porque este es un marketing poderosísimo porque obviamente saben que si esto funciona... No van a ser 100 ni mil, ni diez 10 ni 10.0, mil. Van a ser millones de personas que van a utilizar este formato y solo aquellos que se pongan las pilas en crear este, aplicaciones que puedan conllevar este formato van a salir adelante. Y si, Apple, y si Adobe perdón, no se pone las pilas, se va a quedar este, como el chinito, ¿no? Nada más milando. <risa> Así es Ay, qué cosas, ¿no? Pues, eh, eh, Adrián, ¿algo más que quieras agregar a esto?
4: No, no, es solamente que se me hace pues, muy interesante todo esto, y yo creo que también por eso Apple es tan odiada eh, por otras empresas, porque no te deja no te deja quedarte tranquila, no no te deja dormirte en tus laureles, sino que o te subes al, a, a la tendencia que marcó, para obviamente utilizar también esa tecnología y a esos usuarios, o, o te montas en tu macho y te quedas con lo tuyo y al final de cuentas vas a desaparecer. Entonces yo creo que por eso Apple no es tan querida en ese aspecto aunque pues a, a, a final de cuentas mejora las cosas, ¿no? Me, o sea, esa yo creo que es la clave, pero sí muchas empresas no, no les agrada mucho por eso, porque lo, las hace trabajar, ¿no? No las deja eh, que siempre tengan éxito con lo mismo, sino que las pone a chambear y obviamente si te sumas, pues vas a salir adelante. Y si no, pues probablemente, como decías, empiezan a desinstalar, empiezas a dejar de usar y desapareces.
3: Pero en realidad nos están haciendo un favor, Adrián. Sino si, si tú estás de acuerdo conmigo, eh, ellos marcan una tendencia, marcan una nueva época con un nuevo formato y no es para molestar la vida de los otros de otras empresas. Al contrario, es para poder crear más ingresos y que la gente utilice más esas aplicaciones y su iOS, porque de esta manera. Pues vienen a cambiar y a revolucionar el mercado Entonces, en
4: lugar de verlo mal
3: Deberían de verlo bien, ¿no?
4: Claro, no, o sea Yo me refiero como usuario, es magnífico O sea, realmente te mejora Tu vida, ¿no? Te está dando más Por el mismo costo, por así decirlo El que ya tiene un iPhone este, pues ya le va a venir esto con, con el iOS 11 sin necesidad de comprar otro por el momento. Yo me refería más que nada a las empresas que, obviamente, este, pues les rompen, digamos, el esquema con el que vienen trabajando, les crean cambios y a lo mejor no, no es muy, no, no es muy este, placentero. Pero para los usuarios, magnífico y bienvenido todo este avance tecnológico.
3: Así es, entonces ya lo saben, hay que estar al pendiente de eso y también hay que estar al pendiente. Del nuevo iPhone que se sabe mucho y a la misma vez se sabe poco. Pero eh, ya algunas carcasas por ahí en línea ya nos están dando a pensar que va, va a tener incluso lector de retina. No sé, eso es lo que dicen, a mí no me crean. Pero esperemos que nos den una muy buena sorpresa. Imagínate Alejandro poder tener un iPhone ya con todas estas especificaciones. Sería yo creo que un, este, un sueño húmedo, ¿no?
5: Sí, un mostrar que debemos de tener las las personas que, que nos gusta la, la, la manzana. Sí, es algo que debemos de estar atentos a lo que marque ahora y que a partir de ahí, pues, las demás compañías van a empezar a copiar, a duplicar, ¿no? Ni siquiera mejorar, eso es lo malo, ¿no? Dicen que lo duplican. Pero yo espero con mucha ansiedad este iPhone 8. Eh, fue una agradable sorpresa lo que pasó en este reciente... de el WWDC así es que esperemos que ahora este iPhone también marque tendencia ¿no? tecnológica a, a todos los que nos gusta la marca Apple
3: sí afortunadamente o digo afortunadamente pero quiero también y estoy cruzando los dedos que tengamos un muy buen iPhone para poder salir y comprarlo una vez que esté en el mercado pues bien señores, vamos a una breve pausa Continuamos, estás escuchando Tendencias Tech No le cambies, estás con Berlín González, Adrián y Alejandro Escuchando obviamente Tendencias Tech Volvemos enseguida
2: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología
1: Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva con Berlín González
3: y bien, uh, ya platicamos acerca de la selección mexicana Que son muy malos Y bueno, no son malos, pero pues no le echan ganas También estuvimos hablando acerca de Ronaldo Y de Chicharito Que fueron consumidos en las redes sociales En Twitter Y hablamos eh, de este nuevo formato EIF Que es un formato de fotografía impresionante Que Apple... Está teniendo en el mercado para abrir tendencia Y no muchos van a estar contentos con esa misma decisión Y ahora vamos a abrir el micrófono para nuestro querido amigo Alejandro ¿Qué nos tienes, teacher Cuéntanos
5: Pues gracias, Berlín eh, Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy de moda Cada día que pasa, esto va a tener y va a tener más auge porque todo el hardware que estamos utilizando, todo lo que hemos estado hablando en diferentes podcasts, eh, queda eh, reforzado por nosotros cuando lo estamos utilizando, bien utilizando, aprovechando esta tecnología para comunicarnos con todo el mundo, hacer nuestras transacciones comerciales, eh, todo, todo lo que tenga que ver con comercio electrónico, banca electrónica, y el problema ahora que surge con estas nuevas tendencias y avances tecnológicos es que surgen los ingenieros sociales, ¿no? Estos ingenieros sociales eh, pues de entrada tienen una capacidad para obtener información eh, en el ser en, en las personas. Porque dentro de una cadena de seguridad, el ser humano, las personas que utilizamos un teléfono, una tableta, un, una computadora de escritorio, eh, somos las más vulnerables ¿no? dentro de esta cadena. Y a partir de ahí, el ingeniero social es el que se encarga de intentar vulnerarnos para obtener la información que él quiere. ¿no? O sea, nos engañan. Nos intentan eh, crear una falsa un falso correo haciéndose pasar por una empresa este, real Y de ahí nos, nos atacan con nuestra con nuestra forma, la debilidad mental que podamos tener en esos cinco minutos de, de debilidad mental Y ¡pum! Entran a nuestro iPhone 8 o a nuestro Samsung este 7 o 8, etcétera, etcétera, y todo queda en el olvido eh, gracias a que estas personas eh, te compran un Ferrari en Ucrania, en Rusia, y pues tú no eres el dueño, ¿no? Y ellos están paseando con dos ucranianas hermosas, rubias, y pues tú estás pagando la deuda, ¿no? Por, por, eh, por estas personas que abusaron de tu buena fe, de tu confianza me aboqué a investigar qué tienen que ver estos ingenieros sociales, o sea, cuáles son sus perfiles de ellos y necesariamente son expertos en seguridad de, de las TIs tienen mucha imaginación tienen unas habilidades sociales impresionantes, ¿no? tienen empatía, si se trata de una conversación o de un videochat, tienen elocuencia manejan muy bien el concepto de la retórica y son hasta cultos, ¿no? Además, pues son conocedores de la administración de las tecnologías de la información, o sea, te pueden mandar un correo totalmente verídico, en, pues, bueno, es falso, pero te hacen creer que es verídico y caes dentro de sus, de sus engaños, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a estos ingenieros sociales? Eh, pues, Obviamente factores de tipo económico, factores de tipo político en algunas veces. Recordemos, por ejemplo, toda la gente que reclutaron el, el ISIS, cómo reclutó a jóvenes. Y al rato pues, ya se iban a, a Siria y, o a los países de Medio Oriente y pum, ya eran terroristas o, o guerrilleros, dependiendo del punto de vista que lo quieran ver o soldados, pues, de, del grupo armado, en base a un engaño, ¿no?, que, que ellos motivaron y hasta los hacen creer que son parte de, de, del movimiento y se ponen la playera, ¿no?, y quedan engañados totalmente. Eh, pero, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos para que nos ataquen y seamos vulnerables? Ese es el otro aspecto, ¿no?, o sea una cosa es lo que ellos persiguen y otra cosa son tú como persona, ¿cuál es, qué, ¿qué se fijan en ti para que tú seas una persona vulnerable? Eh, si tú contestas afirmativamente al menos dos preguntas de estas, o sea el público en general eh, significa que tenemos la, la somos un objetivo muy, eh, muy potente o muy poderoso para que nos vean la cara de tontos, ¿no? Por ejemplo, nosotros normalmente queremos ayudar a las personas. Por lo tanto, la primera respuesta es sí. Sí, pues yo, hasta yo, Alejandro, yo, teacher, también sí quiero ayudar a las personas. Eh, soy confiado. O sea, ustedes, personas que están escuchando este podcast, son confiadas. Si la respuesta es sí, pues ya van eh, con un pie adentro del engaño, ¿no? Si les cuesta trabajo decir no aún enfrente frente del altar pues entonces también ya tienen tres respuestas que los van a hacer este, caer en un engaño, ¿no? en un fraude y aparte si les gusta que los alaben, pues ya definitivamente si las cuatro respuestas fueron afirmativas, en el primer correo malévolo engañoso que les lleguen, van a caer muy fácilmente entonces eh, creo que debemos de tener mucho cuidado porque hay personas que tienen una capacidad de engañarte a través de correos Inclusive ayer, a mí me llegó un correo del, bueno, un correo falso del sistema de administración tributaria aquí en México que se le conoce o el Hacienda, pues, o el, el, el organismo que cobra impuestos. Repito, no era, no era de ellos, sino una persona se hizo pasar por eso. Y cuando lo empecé a leer el primer párrafo, eh, sí te genera una inseguridad porque dice Usted eh, es el último llamado que se le, que se le realiza, por favor dé clic en esta opción para regularizar su, su situación fiscal cuanto antes eh, Si tú lo lees de primera instancia y contestas soy confiado, sí quiero ayudar a las autoridades y me cuesta trabajo decir no Ahí no me están alabando, me están diciendo que estoy al, al borde de, de un mal de la ley, ¿no? Puedo ser este sujeto de persecución. Si yo contesto las tres primeras preguntas que sí, doy clic y automáticamente eh, se inserta un, un spam o un malware, etcétera, Y por lo tanto mi máquina quedaría infectada afortunadamente pues como nos dedicamos en esta parte del ámbito de, de la seguridad y pues ya llevamos un tiempo correteados en esto pues obviamente vemos que eso no, no, no es factible y por lo tanto pues yo los guardo, ¿no? este tipo de correos yo los guardo como reliquias interesantes para que cuando yo me, dedico, cuando yo me dedique a dar una plática, una, una asesoría les muestro las estrategias que hacen estos ingenieros sociales para obtener nuestros datos, ¿no? Entonces, sí, este es un tema que debemos de tener mucho cuidado, sobre todo los jóvenes que están con su teléfono, tienen 13, 14 años, nos están escuchando y de repente les llega un correo de que se acaban de ganar eh, la lotería o un coche o dos mil horas gratis en su teléfono o crédito gratis, etcétera, etcétera, y nos engañan fácilmente, ¿no? así es que este es un llamado este tema fue un llamado para todos nosotros que estamos en esta familia de Tendencias Tech para que nuestro teléfono lo aprovechemos y lo seguimos usando como debe de ser y tengamos cuidado con este tipo de pelafustanes, ¿no? que se dedican a esto
3: así es y, si tú, veas, y tú, si tú ves algo cuéntaselo a quien más confianza le tengas decía el canal 5 hace millones de años atrás porque uh -huh. sí es cierto, estas personas, y yo creo que Adrián también está en la misma página, que, que no quiero hacer tan largo el tema, pero yo sé que eh, incluso mi mamá ha tenido problemas con esto, que le han llegado correos electrónicos preguntándole y diciéndole, oye, este pues debes dinero acá en Hacienda, o sabes qué, te ganaste tal o no sé y la verdad es cuestionada más de honestamente de, de sentido común y de platicarle a otra persona, a alguien que esté un poco más involucrado o involucrada en el mundo de la tecnología porque este tipo de phishing y, y me refiero al phishing email, pero a estas personas que son buenísimas con la labia, o sea que son buenísimas eh, platicando, sacándote, eh, eh, en una plática te pueden sacar prácticamente toda tu vida y tienen una, una mente muy ágil, eh, son muy perfeccionistas, se eh, ubican a lo que viene siendo los detalles de tu vida para poder es utilizar ese tipo de, de, de información en contra tuya y cuando eso pasa pues obviamente hay un shock en tu en tu cerebro, y lo que hace es de que abres esa caja y te pones, te quedas susceptible a que esta persona haga lo que sea contigo en el caso de dinero, en el caso de, bueno, de tantas otras cosas, y obviamente en, en, en ser extorsionado, porque a eso se dedican estas personas, ¿no? A robar, este pues, información primero, la la cosechan, empiezan a, a hablar contigo y tú sientes que es una buena persona y se siente seguro él de cómo hablarte y tú básicamente ellos, la manera en que trabajan es de que están seguros de decirte lo que tú quieres escuchar y eso es el peligro, ahí es donde entra el peligro, yo creo que una de las mejores maneras para evitar este tipo de problemas, ya sea en un correo electrónico, ya sea en un mensaje de texto, ya sea en una llamada por teléfono, o ya sea con una, per <coughs> o ya sea con una persona eh, física, pues primero hay que eh, enseñarnos a decir no. Y eso ya a estas alturas de la vida, yo creo que debes decirle prácticamente no a todo. Y analizar ¿no? la situación donde estás O la, en la situación en la que estás eh, pasando en ese momento Para poder tomar una una decisión más cuerda eh, Y no tan precipitada Porque varias veces eso es lo que te lleva a un error no ¿Tú cómo ves, Adrián?
4: Sí, la verdad que digo ya lo, ya lo comentaron muy bien Y lo comentamos la vez pasada Porque la ingeniería social se basa realmente en la manipulación psicológica ...y que pues lo que necesitamos realmente es, eh, pues eso, ¿no? Decir no, saber decir no, y sobre todo los puntos que decía también Alejandro... ...si tú sientes que lo sabes todo, o te da pena preguntar o, o aceptar que no lo sabes... pues realmente te van a te van a atrapar, ¿no? Te van a envolver... Eh, ...realmente aquí es, ¿sabes qué? Eh, si no sé, decir no sé, buscar ayuda con alguien que de tu familia... ...o amistades, o alguien que es profesional, que sabes, que sepa de estos temas... Y preguntar, y, y no pasa nada, o sea, el extorsionador va a seguir insistiendo, o sea, entonces no pasa nada, te esperas, te, te vuelve a querer extorsionar y, le, y ya le dices que no, o haces lo que, lo que necesites hacer, ¿no? Pero yo creo que la base es el sentido común, como lo decían, el saber decir no, y sobre todo preguntar, aceptar que no sabes todo y no por pena decir, ah, sí, sí, este, para que no digan que no sé, sí lo acepto, no, sí lo quiero... Eh, los, los ingenieros sociales eh, leí por ahí que, que dicen algo que la verdad hasta escalofríos da, ¿no? Pero ahí se basa o nos podemos dar cuenta en qué tan hábiles son, como decía Alejandro están tan preparados para toda esta manipulación, que ellos dicen eh, que es más fácil engañar a alguien para que te dé su contraseña o la información que quieres saber que lo que te va a costar y hacer el esfuerzo para hackearlo, ¿no? entonces eh, desde ahí nos podemos dar cuenta que, que para ellos es muy fácil dentro de lo que cabe poder eh, sacar la información que quieran para lograr obtener ingresos, dinero y lo que sea, que este, a, a hacer un programa o el conocimiento para poder hackear a alguien ¿no? entonces yo creo que, que debemos tener cuidado eh, con los jóvenes con, y con las personas este, mayores que desconocen todos estos temas y que probablemente sea más fácil de que caigan ¿no?
3: Sí, yo creo que los, los, las personas ya mayores son las personas que, que más fácil o son más susceptibles a este tipo de ataques. Y fíjense que me acabo de acordar de una película que se llama Now You See Me. Son de cinco magos. Este, es nueva, no es, no es tan vieja. Eh, y ellos hacen magia. Y, pero hacen, la magia es, obviamente, haciendo preguntas y ellos son tan hábiles que se recuerdan cada, cada respuesta que tú das y eso la utilizan para hacer la magia que tú dices ¡Wow! ¿Pero cómo supiste eso? Bueno, si pones atención a lo que le estuviste diciendo este, te vas a dar cuenta que tú mismo le diste las respuestas a ese tipo de magia, entre comillas, que hacen y no quiero ir tan allá este, los que leen las cartas y todo esto son personas que te leen desde que tú entras a su negocio o sea la manera en que tú vistes la manera en que tú todo, todo son unas personas muy inteligentes y yo creo que si utilizaran esa inteligencia para hacer algo mucho mejor harían el doble del dinero en lugar de estar este, pues perdiendo tiempo porque también es no importa qué tan bueno seas para hacer este tipo de, de, de situaciones lleva tiempo, porque esto es un estudio tienes que estudiar a la persona tienes que, y aunque seas muy hábil no lo vas a conseguir a la primera tienes que hacer como dijo eh, Alejandro tiene que crear esa confianza para que te sientas tú confiado en esa persona y obviamente por ende vas a decir, no, es que sabes que mira, este, estoy divorciado y fíjate que ...que mi mujer me dejó, se fue con, con el chicharito... ...que porque pues él sabe jugar mejor fútbol que yo... ...y así sucesivamente tú le vas aflojando la información... Y estos eh, personajes utilizan esa información en contra tuya. Y muchas veces, si tú eres de las personas que no tienes a ningún conocido porque que, que, que sepa de tecnología, vete a un cibercafé y pregúntale al mismo. Abre tu correo o pregúntale, oye, este, me llegó este correo. ¿Tú crees que sea verdad? Bro? Y la mayoría de los que cuidan un ciber, este, pues saben un poco más de internet y tú vas, no, esto es, esto es, esto no es verdad, tan a decir. Como el email que le llegó nuestro querido amigo Alejandro Que debía, yo creo que sí debe dinero Porque pues ya ven que está eh, ya dando su <risa> <risa> Dando este las últimas ahí en la UNAM Entonces este sí debes dinero hijo Por favor pasa a pagar ahí este Te doy la cuenta de Paypal donde tienes que pagar Y, y eso pasa Entonces las organizaciones gubernamentales Nada más para que lo sepan Jamás van a tener una cuenta de Hotmail o de gmail o de yahoo eso es eso jamás eh, yo conozco una persona que trabaja en el gobierno del estado de méxico él es este administrador de sistemas y también trabaja para ciberseguridad no sé qué rollo ellos utilizan todo es a base de linux Qué bueno me da gusto escuchar eso y él dice... No, es que aquí la gente luego no dice... No, es que yo mandé un pago a tal email... Porque... No, pues ¿qué, qué te pasa? No, para nada... Todos los correos tienen que terminar en .gob... Eh, muchas veces la gente no entiende eso... Dice... No, pues es que yo mandé... No... Los, los servicios gubernamentales jamás tienen correos electrónicos de esa manera... Si te llega un correo diciendo así... Olvídate, eso es una estafa... Entonces... Eh si tú tienes un problema de estos o te ves envuelto en un problema de estos o en una situación como esta, lo que yo te aconsejaría es, pues tómate un respiro, un descanso y no te pongas tenso no tengas miedo, porque comentábamos en podcast anteriores el miedo es lo que te hace y creo que fue Adrián, es lo que te hace que, que, que reacciones rápido ¿no? y no piensas, reaccionas rápido y cometes grandes errores, entonces no lo hagas como lo dije al principio, eh, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque esto te puede perjudicar si es que sigues con el juego de este estafador. Y los estafadores, no solamente sociales, sino también eh, informáticos, son muy hábiles en obtener información. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Eh, ¿Algo más que quieran agregar, señores?
5: ...pues bueno... Eh, ...después... Eh, ...en posteriores podcasts... ...por ahí tengo... ...precisamente las técnicas... ...que se utilizan... ...con lo que tú mencionabas Berlín... ...de cómo es que una persona... ...a primera vista... ...ni siquiera sin necesidad... ...de haber intercambiado una palabra contigo... ...puede interpretar... ...y de forma correcta... ...con un margen de error muy bajo... Eh, ...tus gustos... ...tus necesidades tus angustias, tus enfermedades, etc. Hay una técnica que, se, que tiene un nombre particular y si después se, se prestan los temas, pues podríamos mencionar ese tipo de, de estrategias ¿no? que utilizan. Y ahí están basados también los correos electrónicos, que en cuanto la persona la recibe, pues como tú dices, la técnica del phishing, yo lanzo el anzuelo y alguien debe de tener esa necesidad que yo estoy este, sugiriendo que, que tiene, ¿no? ...y alguien cae, alguien cae... ...siempre alguien cae... ...si mando un millón de correos... ...seguro mínimo uno cae... ...y con ese voy a empezar a pescar... ...a pescarle todo su dinero... ...o lo que necesite de esa persona, ¿no?
3: Sí, así es... ...y fíjate algo interesante que dijiste... ...yo soy de las personas que juzga mucho... ...y no sé si esté bien que lo diga... ...que juzga a la persona... ...por sus zapatos... ...¿cómo la ves? Yo te puedo juzgar mm -hmm. por tus zapatos... ...si tú tienes unos zapatos... ...viejos... O que incluso pueden ser viejos, pero que estén bien cuidados. Eso dice muchísimo de una persona. Y tengo un libro. Claro. Tien, tengo un libro que el, al momento yo de leerlo dije, ¿De qué, ¿de qué estás hablando? Y fíjense que yo soy de esas personas que tienen eh, tenis de años, años, pero me gusta tenerlos bien limpiecitos. Y son viejos, pero bien limpiecitos. Y cuando leí eso, dije yo, ¡ay! Sí tiene razón esto. Y si sí es cierto. Hay personas que utilizan eh, puedes tú puedes catalogar a una mujer o un hombre por medio de sus zapatos y creerías tú que estoy diciendo mentiras pero en el siguiente podcast les voy a decir el, el libro para que lo y si no lo, se los voy a regalar ahí lo puedo descargar lo compré en Amazon y los puedo lo pueden descargar ustedes de, de la página de tendencias text se los voy a regalar para que vean cómo puedes juzgar a una persona por los zapatos ¿eh? y es cierto Tú dices, wow, imagínate si estas personas, como dices tú, que pueden juzgar nada más de verte, y eso es cierto también, que de juzgarte cómo caminas, cómo, cómo hablas y tu manera de, de, de tu expresión física, ¿no? Eso es muy importante, porque sí es cierto, te están leyendo básicamente de la A a la Z. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ya sabes,
4: Adrián, ¿eh? Mucho cuidado con lo que oh, haces. Sí. Sí, no, y la verdad lo de, lo de los zapatos sí lo voy a leer porque me, me hace mucha falta
3: <risa> Sí, no, y es algo interesante, fíjate que es algo interesante porque yo a mí me dio risa cuando alguien me lo dijo Y a mí me lo dijo una persona, fíjense, a mí no me gusta hacer este vender productos de marcas uh, Ok, yo tengo una persona que vende productos de una marca muy reconocida en México No, vente acá con nosotros y no sé qué y le dije, bueno, yo no te yo tengo como 10 años que no lo veía. Y de repente, pues sí dije yo, este ya me quiere jalar con sus... Ok, vamos a ver. Y lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Dice, no te invito porque sé que vas a invertir. Te invito porque veo que eres diferente. Y yo me quedo, ok, ¿por qué soy diferente? Dice, porque mira tus zapatos. Y yo me quedo, yo me quedé, ¿qué que ver mis zapatos? Y dice, es, 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 esto tiene mucho que decir. Y yo me quedé y me dejé así, me quedó así como que, ¿de qué estás hablando? Y dice, te voy a recomendar un libro. Y no tengo el nombre del libro ahorita aquí a la mano, pero vamos a hablarlo en el siguiente podcast. Y sí es cierto, la manera en que tú este, tienes tus zapatos habla mucho de ti. Y desde ahí yo he leído unas dos, tres veces ese libro. Y no me la van a creer, pero la mayoría de las veces le atino a cómo es una persona por medio de sus zapatos. Y aparte ese libro también te dice cómo es esa persona si tiene un automóvil. Cuando tú te subes al automóvil tú vas a ver cómo es esa persona. Así que se las dejo de tarea. Si tienen un coche está lleno de caramelos y de cacahuates y pues tengan mucho cuidado porque eso es, este influye, influye en tu vida, en tu vida personal, en tu vida cotidiana y no nos pesa nada ser pues un poquito más... Más limpios con nosotros mismos, porque al final eh, el cuerpo que tenemos nada más es uno y hay que cuidarlo. Pues bien, eh, muchísimas gracias, señores. Vamos a una breve pausa para la recta final. Aún no nos despedimos, pero llegamos ya a la final o a la recta final, perdón, del podcast de tecnología Tendencias Tech. Continuamos. pues bien, ya llegamos a la recta final. Alejandro, Adián, muchísimas gracias por el podcast. Sé que eh, les pido una gran disculpa. En serio, estoy muy avergonzado por lo que pasó en el podcast anterior, pero este podcast les aseguro que va a salir bien. Lo grabamos directamente de Adobe Audition, así que no tiene por qué tener ningún problema. Ningún
4: problema. ¿Alguien ahí? Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> No, estaba... Gracias Este No, pues, eh, no, 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 nada Disculpas, realmente son, son fallos técnicos Ahí que no tiene que ver nada con nadie Y además es un placer este, Pues estar platicando con ustedes dos Y con todas las personas que nos oyen Y ya nada más para no alargar esto Qué bueno que hacemos podcast y no videos Hasta que yo lea ese libro Nos vemos
3: Yo creo que, yo creo que el podcast anterior Fue La Maldición del Tamalero que se las, nos la empezamos a curar con, con Adrián y Alejandro Porque uno de estos muchachos, no quiero decir quién Pero de repente ahí sale una persona vendiendo tamales o elotes Y este yo creo que fue la, la maldición del tamalero El que el que nos hizo hacer este tipo de situaciones, ¿no?
5: Bueno, este, me da culpa, ¿no? Entonces, eh, por mi casa, afortunadamente... Eso es algo que me gusta de este hermoso país. Circulan cada tres minutos alguien que vende algo, ¿no? Así es que no es necesario que digas quién es. Eh, y ahí eh, yo, es, es riquísimo, por eso digo que este país es hermoso. A la gente de España vengan y conozcan este, los que no han tenido la oportunidad, vengan a México y se van a dar cuenta de que difícilmente alguien va a tener hambre en este país, que si sí lo hay, pues sí hay gente que tiene hambre pero estamos hablando de, en este sentido chusco de la palabra, de decir, pues mira, aquí en mi casa afuera pasa el señor que vende tamales, el que vende pizzas, el que vende helados, el que vende el agua, el que vende el gas, todo mundo pasa, entonces yo no necesito ir a ninguna tienda de conveniencia, porque en cuanto pase el que necesito, bajo y me, me, me abastezco de, de comida, ¿no? Así es que sí, es, es, es padrísimo esto de... De, del mal del tamalero, pero fíjate que estuvo bueno esto de la toma 2 y pues así se hicieron los Beatles, ¿no? Haciendo ensayos toma uno, toma dos, todos toman ¿no? Como los hermanos Pirinola Aguas, con, es que, pues, aguas gracias.
3: con aguas con el ingeniero social, ¿eh? Sí, sí, el teacher se está volviendo un ingeniero social, pues bueno este nos vemos, algo más que quieran agregar de rapidito, o nos vemos ya en el siguiente podcast, Alejandro Adrián,
5: pues ya nos. Adelante,
4: Adrián. No, saludos, saludos y, y, y nos vemos eh, lo, lo más pronto posible, cuando se pueda. Gracias. Adrián, este perdón, sí, Adrián, ah, se me
3: confunden los nombres, discúlpeme. Adrián, tienes un podcast, sí. a ver, eh, ¿cómo te
4: pueden encontrar? Sí, pues ahí estamos haciendo los sí, sí. Pininos, la, la, las, este, el esfuerzo, se llama Android, iOS y más, pues también está aquí en Spreaker y lo tengo también en Evox, aunque como tú decías la vez pasada, no no es, no, no es, le veo la misma calidad, pero bueno, este, para tener un poquito más de de, pues de plataforma para ponerlo, pues ojalá y por ahí me puedan echar una, una escuchadita y, y este, ojalá y les guste. Son podcast diarios. Eh, muy cortitos, no, no suelo tardar más de 10 minutos, hablando igual de un poquito más de celulares, pero trato de, de hablar de, 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 de cualquier tema de tecnología, ¿no? Pues te agradezco mucho la, la oportunidad del comercial. Pues ya lo saben, señores, si ustedes están este, en el mundo de los celulares,
3: pues les sugiero que visiten el podcast de nuestro querido amigo Adrián. Este, una vez más, ¿cómo se llama, Adrián? Android, IOS y más Android, IOS y más así que este, pues no se olviden de visitarlo aunque sea eh, pues cuando puedan, escuchen el de tendencias o si no, escuchen el de él y luego el de nosotros o viceversa pero hay que apoyar a Adrián porque pues de igual manera está empezando y hay que echarle ganas y nosotros este, pues no nos, da, no nos cuesta nada dar una mención y también hablando de menciones este, uh, Tengo una queja Pero entre queja es también como una mención eh, Tendencias Tech Patrocinó a un podcast de Spreaker Para lo del Campus Party eh, Pero de igual manera yo creo que están empezando No me gusta la desglosación de Que están realizando Pero eh, obviamente soy sponsor pagué dinero por esto eh, pero bueno vamos a ver qué podemos hacer porque me interesa entrevistar a estos muchachos y porque fueron al están en el campus party y este de guadalajara y vamos a ver qué, 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 en, qué en qué termina todo esto no porque no sé nada de ahorita nada de nada <ríe> Y este, vamos a ver qué podemos hacer Pero de todas maneras, estén ustedes al pendiente eh, Recuerden que nos pueden encontrar en Pues en iOS y en Android Como Tendencias Tech En Facebook estamos también como Tendencias Tech En Twitter estamos como, a, estamos como Arroba Tendencias Tech Y obviamente contamos con una página de internet Que es www.tendenciastech Señores, muchísimas gracias por escucharnos No... Este, una disculpa otra vez porque este podcast es para reemplazar un podcast eso jamás había pasado en la historia del podcast de Tendencias Tech ni siquiera con entoespacio.com pero este, bueno, siempre hay una primera vez Listo, señores, nos vemos aquí el día lunes si no estamos el día lunes, estamos el día miércoles grandes cambios vienen se avecinan confíen en mí <ríe> así que ya lo saben ¿sale? pues bien Berlín González, Adrián y Alejandro estuvimos en el podcast de tecnología Tendencias Tech hasta luego, nos vemos bye bye
2: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología
1: Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González
0: el
2: podcast de noticias de tecnología y Tendencias Tech Es producido por Berlín González,
1: Bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 Atribución no comercial
0: USA, USA.